0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Este nuevo episodio de Acrabosa TV. Antes de nada, oye, si os gusta lo que viene ahora, darle un suscribir, darle un like, recordar, porque viene algo muy interesante. Hoy tenemos con nosotros a Mariana. Ella, después de todo, es la primera mujer millonaria en el Trading Challenge de Team Sharks, tras haber conseguido la importante cifra de un millón de dólares en beneficios. Podrás ver que es una persona con mucha dedicación. Mariana se unió al Trading Challenge de Team Sykes poco después de terminar la escuela secundaria y se puso en marcha. Ambiciosa desde el principio, estaba ansiosa por dejar su huella. Y más que ambición, creo que es dedicación lo que nos va a mostrar que le ha llevado a conseguir esos importantes logros. Con todos vosotros, Mariana Encapié.
1: Hola, muchas gracias por tenerme en tu canal, Saúl. Pues mi nombre es Mariana Encapié. Y puede que muchas personas en España ni siquiera hayan eh, escuchado acerca de qué es trading. Entonces, en realidad esto es algo que, se ha, que comenzó muy poco al principio, pero se ha vuelto internacional en todos los países y en todas diferentes partes. Tengo personas en Colombia, que es de donde yo vine, que también están aprendiendo y me parece que es un tema muy interesante porque es una carrera. Entonces, así fue como yo comencé. Comencé a los 18 años. Aprender acerca del trading y ya yo tengo 22 años, entonces se tomó un tiempo para yo poder aprenderlo. Y creo que eso es algo que a mí me gustaría que todos los oyentes se den cuenta que esto es algo que uno tiene que ponerle mucha dedicación, mucho esfuerzo y seguir estudiando y aprendiendo. Y después de cuatro años yo sigo aprendiendo mucho acerca del mercado, entonces eh, ha sido una muy buena historia para mí.
0: No, desde luego, y estoy totalmente de acuerdo eh, que yo siempre he dicho que, siempre se dice que, que, los, que la gente eh, no es exitosa en el trading o que pocos eh, llegan al éxito. Yo no, y lo que siempre discuto con mucha gente es que quizás no es que la gente fracase, sino que la gente empieza con unas expectativas de querer hacer dinero rápido. Y no solo, y, y esto es una como bien has dicho, una cuestión de, de largo plazo y de y de paciencia muchas veces. ¿No?
1: Sí, eso es algo que yo siempre pensaba al principio, porque yo, yo me gradué de high school, pues claro, a los 18, pero entonces yo ya tenía que comenzar la universidad. Y yo eh, tuve la oportunidad de aprender trading a muy temprana edad, entonces yo estaba pensando que okay, voy a estudiar esto como si fuera una carrera, como si fuera una universidad, de pronto me toma 3, 4 años, me tomó menos, pero fue porque le puse mucho, mucho, eh, mucha, mucha práctica y yo seguí todos los días eh, aprendiendo por muchas horas, cantidades de horas, entonces no pasó del día a la mañana. Y eso es algo que muchas personas no entienden. Pueden que comiencen a trade, pero porque ven en las cantidades de dinero que las personas ponen en Twitter uh -huh. o Instagram. Y claro, eso eso a quien no le gusta. Pues claro que a todas las personas van a decir, oh, wow, pues yo también quiero ser esa persona. Pero tienen que aprender de que es algo que se va a tomar mucho tiempo.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, que empecemos quizás por el principio, eh, como bien has dicho, empezaste nada más terminar high school. Eh, ¿Por qué te decidiste, eh, en vez de lo típico, lo supongo que la mayoría de tus amigas y amigos iría a la universidad, por qué tú decidiste no ir a la universidad y especializarte en el trading?
1: Yo eh, fui muy afortunada de tener un padre que también. Eh, sabe mucho acerca de las inversiones, entonces él desde muy temprana edad me, esto es una historia como eh, en realidad muy peculiar porque yo siempre era la que quería ir a trabajar con mis amigas, como ah sí, eh, ellos están trabajando en tal parte o en tal parte o en el supermercado o en un salón de belleza o cualquier cosa y mi papá siempre me decía no, no puedes trabajar y entonces ya después cuando yo me gradué como que llegué a la realización de que mi papá quería que yo pensara más grande. Él quería que yo pudiera tener diferentes aspectos de qué tipo de trabajo yo quería tomar. Si yo quiero ir a la universidad está bien, pero él quería mostrarme de que yo puedo trabajar por mí sola para no comenzar en esa rutina de trabajar por alguien, sino más bien enseñarme a que, mira, tú también puedes trabajar sola. Entonces, mi papá, desde que yo tenía como 15, 16 años, me mandaba artículos de finanzas. Y ahí fue donde en uno de esos artículos que yo leí, ahí mostraba a Tim Sykes, que con él fue con el que yo comencé a aprender uh -huh. de trading. Entonces, yo vi un, esa aplicación y, y claro, entonces, entonces él como, como que, que fue el único, único que estaba, estaba hablando a, a mí prácticamente. Entonces, entonces cogí eso y, y desde, desde ahí, desde ahí
0: pues, a estudiarlo. ¿Tuviste suerte? Tuviste suerte de tener a, sí. a, a alguien que te iniciase porque normalmente eh, todo padre suele querer que su hijo vaya al lo, lo normal que vaya a la universidad, que él supiese encaminarte o que te diese la libertad de, de, sí. de poder elegir es algo, es algo de agradecer a tu padre, la verdad.
1: Es muy cierto. Eh, desde siempre él ha sido un ejemplo para mí. Entonces, claro, yo quería ser como él. Entonces. Eh, para mí fue mucho más fácil tener la guía de él desde una temprana edad
0: una vez, una vez que como bien has comentado eh, decides ves este, ves este artículos lees, decides probar con el trading muy diferente decías que tu padre era inversor uh -huh. sí. ser inversor y ser trader suelen ser vistos como cosas diferentes ¿Cómo reaccionó o cómo reaccionará al decir, oye, cómo le explicas a un... Porque muchas veces para un inversor el trading es, es, es jugar o es una especulación o es no es invertir, digámoslo. ¿Cómo le explicas, oye, papá, que quiero hacer esto?
1: Para él, él me dice que si él fuera más joven, eso es lo que él quisiera hacer. Porque uh -huh. es más volátil y si uno sabe... Eh, si uno sabe tener un buen riesgo, entonces uno puede tener mucha más cantidad de, ay, ¿cómo se dice? percentages eh,
0: De porcentaje pena, de beneficio.
1: De porcentaje, entonces, claro, entonces a uno le puede ir mucho mejor y como eh, uno puede usar como su juventud, a favor de uno, y entonces, porque uno uh -huh. siempre tiene que estar haciendo cosas, uno siempre tiene que estar mirando sus plataformas, mirando el mercado, mirando qué está sucediendo con el eh, level 2, uno tiene que estar escribiendo también, entonces, eh, se necesita hacer muchas cosas para poder day trade, en cambio, para uno ser inversionista, entonces, es mucho más fácil dejar uno una posición abierta, y volverlo a ver frecuentemente, cada día o cada mes. Y así es como son como las diferencias. Day trading es muy rápido, en cambio inversionismo es como más lento. Entonces hace, a él claro. le gustó mucho la idea, porque él dice, si yo fuera joven me gustaría hacer eso. Ah, genial. Uh
0: -huh. ¿Y, y, ¿Y por qué Team Sykes? ¿Qué, ¿Cómo llegaste ahí? Eh? O ¿Alguna conferencia? o ¿Lo conocías de antes y dijiste, voy a probar con él? ¿Por qué buscar un mentor?
1: A mí siempre me gustó la idea de ir a estudiar. Entonces uh -huh. siempre me ha gustado mucho la rutina, me ha gustado que alguien me pueda mostrar qué es lo que tengo que hacer. Pero en, en trading uno es su propio profesor en realidad. Entonces yo necesitaba guía. Y um, lo que yo... Um, pude encontrar de Tim Sykes es que él, él como que me habló a mí prácticamente porque él habla hacia los jóvenes más que todo y muchos de sus estudiantes también son jóvenes, entonces a mí eso me captivó más a otros artículos de finanzas que yo había leído porque no entendía muy bien lo que estaban diciendo. Yo apenas tenía 18 y las finanzas son muy complicadas pero Tim Sykes hace todo muy simple hacia el oído de los jóvenes y eso fue lo que más como me intrigó y como yo ya había decidido no ir a la universidad eso fue lo que más eh, como más sentido eh, me pareció a mí me dio como más más eh, confianza al haber aprendido de él ahora que has dicho lo de la lo
0: eh que te gusta la rutina ¿eh? y creo que para, para sobre todo para para set trading hace falta sobre todo rutina y y, y y paciencia no son dos cosas que que debes de tener cuál dirías tu día a día cosa cuál es tu rutina o cuál era tu rutina vamos a empezar por el principio cuál era tu rutina cuando empezaste para para conseguir ese progreso ¿Qué querías?
1: Cuando yo comencé, yo abrí mis... Aunque yo comencé después de la primera conferencia de la que yo atendí, de Tim Sykes, en el 2019, que fue cuando yo más inspirada me sentí. Porque una cosa es uno escuchar a las personas y el ejemplo que muestran de que hoy oh, están haciendo dinero y todas estas cosas, pero otra cosa es verlos en persona. Entonces, uh -huh. cuando yo pude ir en persona, claro, Pero eso me, me inspiró, inspiró mucho, mucho más y yo y dije, estos muchachos, muchachos son jóvenes, algunos, algunos no fueron a la universidad, universidad. yo me, me relacioné como, ok, yo también yo lo puedo hacer. hacer. Entonces, en el 2019 abrí mis cuentas y ahí fue cuando yo estaba muy... Eh, um, Interesaba todas las mañanas. Me levantaba, claro, hacía ejercicio muy temprano. Después comenzaba a ver webinars, que son como clases de una hora o dos horas. Después veía muchos videos también que muestran o en YouTube o también incluso Team Sykes en su programa lo mostraba. Tenían clases eh, cada semana. Entonces siempre estaba en todas las clases y miraba el mercado todo el día. Eh, tomaba notas cuando se terminaba el mercado de qué hice bien, qué hice mal, qué podía hacer mejor. Y eh, también algo que siempre me ayudó mucho es imprimir toda, todo lo que yo veía que me interesaba, que yo quería aprender las estrategias. Eh, yo siempre imprimía, eh, los guardaba y los puse por estrategias. Y entonces siempre cuando tenía tiempo en las noches, solo miraba todas las páginas a ver qué se registraba en mi cabeza. Y así todo esto como por un año más.
0: Durante ese año que estuviste formándose, que, 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 que casi que me has comentado esta rutina, ¿operabas también al mismo tiempo? O sea, aparte de toda esta formación que estabas haciendo, ¿operabas eh, realmente en el mercado o solamente lo veías y lo estudiabas?
1: Yo tuve el primer año de 2018 donde solo estudié. Uh -huh. eh, um, y ya cuando abrí mis cuentas, ahí sí estaba trading y uh, trataba de que no fuera muchas veces al día y siempre eh, anotaba eh, a mi entrada, mi salida, mi riesgo, el porcentaje, entonces siempre tenía todo muy bien escrito para así poder aprender del de trade que había hecho.
0: Pero, o sea y esto y esto es difícil de decir a la gente o sea difícil de concienciar a la gente de que porque normalmente quien quiera aprender trading se pone normalmente uh -huh. hay algunos que empiezan con cuenta demo con paper trading y, uh -huh. y, y así y van practicando pero difícilmente ves a alguien que primero estudie y después ya opere es, es difícil verlo me, sí. me, me parece genial porque al final es en toda cuando tú estudias una en cualquier universidad tú en verdad primero estudias y después haces las prácticas y trabajas ese puede uh -huh. es un procedimiento lógico lo que comentas sí. me comentas que seguiste esa rutina y empe, por seguir una cronología eh, hiciste llevabas esa rutina empezaste abriste tus cuentas empezaste a operar Dices que operabas poco. ¿Qué tipo de operativa empezaste al principio?
1: Eh, um, yo comencé más que todo con eh, OTCs, uh -huh. que es más que todo lo que Tim Size hace. Es, eso es como un, un rango, como que los OTCs son los más bajos, ¿Sí? después sigue Small Caps, después Big Caps y ya después el otro. Entonces yo comencé como con el primero, el principio. Y el problema con esto es que uno también tiene que pagar comisiones por entrar y salir. Correcto. Entonces, yo todavía estaba acomodándome a todas las plataformas. Entonces, estaba trading más de lo que debía, como por los primeros cinco a seis meses. Entonces, perdí por los primeros cinco a seis meses. Y claro, eso a uno le baja mucho la confianza, porque puede que a uno le está yendo bien. Pero si uno está haciendo muchos, entonces... Eh, um, las comisiones se van a juntar. Y eso sí. fue lo que me pasó a mí. Los primeros cinco a seis meses me estaba yendo muy mal. Pero yo seguí y seguí aprendiendo esa misma estrategia hasta que ya encontré más bien mi personalidad y lo que me gusta. Y ahí sí ya comencé a practicarlo, que es los OTC Planning país
0: Los, perdón, OTC.
1: OTC de Pie, que es cuando ah. eh, suben y ya después tienen esa bajada, ahí mismo en la bajada yo la compro. Esa, esa fue la estrategia que más me gustó a mí.
0: O sea que lo que hiciste fue um, prácticamente adaptar las, las estrategias que te había, o lo que habías aprendido a tu personalidad uh -huh. y te centraste en lo que más iba acorde contigo, entiendo, ¿no?
1: Exactamente.
0: Perfecto,
1: que, así mismo. Eh
0: es lo que correcto y para seguimos el proceso tú has dicho que los primeros cinco o seis meses perdías dinero yo llevo personal yo llevo yo soy bastante más mayor que tú llevo mucho tiempo en ese yo pas, yo he pasado de, de, del sector financiero de investments a trading no y llevo en el trading llevo un año año y poco y lo que dicen mis uh -huh. primeros yo empecé a, a, a ganar después de 10 meses eh, sí. y me, pero al principio yo operaba con 10 acciones 5 acciones o sea, mis ganancias los primeros meses eran más un dólar menos dos dólares era operaba muy poco para coger esas esa esa rutina no esa consistencia sí. uh -huh. hemos dicho haciendo tu 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 cronología pasan los 5 o 6 meses ya eres eh, empiezas a ver consistencia entiendo que verías ya y decides dar el salto y el salto entiendo que será incrementar el size de, de, de las operaciones y es algo que yo, yo, yo personalmente llevo muy mal cada vez que incremento el size me vienen una o dos una o dos semanas de, de, de perder no sé por qué es psicológicamente me pasa ¿cómo llevaste ese proceso de ir aumentando el número de acciones, el size de las operaciones para ir aclimatándote?
1: Yo, bueno, eh, algo que yo hice, que en realidad creo que funcionó a mi favor, fue no incrementar eh, la uh -huh. posición. Yo traté de mantener lo más consistente que pude por, los primer, por el primer año, de siempre... Eh, mantener el mismo dinero que yo estaba poniendo siempre. O sea, todo el año yo estaba usando lo mismo, pero yo solo lo único que quería era práctica. Entonces, cuando ya a los cinco o seis meses, yo ya entendí qué era lo que más me gustaba y qué era lo que no me gustaba. Entonces, lo que fue que cambió en mi historia prácticamente al principio fue que yo eliminé lo que me estaba haciendo perder y ya solo estaba trading lo que me estaba consistentemente haciendo dinero. Entonces, seguí con la misma posición, no incrementé eh, size, pero eliminé lo que no me funcionaba. Y ya, al seguir y seguir y seguir, entonces, claro, eso comenzó a subir más el capro porque no estaba perdiendo tanto claro. como lo estaba perdiendo antes. Y traté de hacerlo todo por un año hasta que ya después me sabía la estrategia como la palma de mi mano que ya tenía que incrementar porque en el 2021 tuvimos COVID y fue el mejor mercado que hemos tenido. Uh -huh. Entonces, como que ni siquiera tuve opción. Me tocó subirle uh -huh. a la posición porque si no, yo no sé, me iba a dar algo.
0: Uh -huh. <risa> y, y, y esta operativa que comentas, eh, entiendo que es intradía. Eh, uh -huh. lo, no, es, no, no es con gráficos diarios, sino es intradía. O sea, que estás... Entiendo que estás full time, delante de la pantalla cada día, eh, operando. si
1: sí. sí, cada minuto, cada segundo estoy mirando, <risas> especialmente si estoy en una posición.
0: Todo el tiempo. Perfecto. Y hemos hablado de tu rutina, empezaste a generar dinero, e empezaste a incrementar tu cuenta, vino 2020-2021, el maravilloso mundo de los traders, todo, todo el mundo... Yo he llegado en el mal momento, yo he llegado en el 22, que parece que me ha tocado el mal momento, pero bueno, ya llegarán los buenos momentos. Y eh, cambias tu operativa, o sea, incrementas el size porque ves que, que, que ya conoces la, la, la operación, las operaciones y te sientes muy cómoda. A partir de ahí, entiendo que el crecimiento sería exponencial, pero también sí. las, en ese momento, los, las veces que fallases las pérdidas serían importantes. Sí. ¿Cómo, cómo llevaste el, el, el perder o cómo el perder más de lo que estabas acostumbrada?
1: Yo creo que, um, bueno, por el 2020, que fue el año donde yo estaba creciendo consistentemente, no tuve pérdidas muy grandes. Uh -huh. El 2021 fue cuando ahí sí ya fue exponencial eh, el crecimiento. Y ya creo que mi primera pérdida más grande fue en marzo. Que fue, fue muy increíble porque enero y febrero fueron los mejores meses que hemos tenido. Eh, pero en marzo fue mi primera pérdida más grande. Pero de igual teníamos un mercado bueno. Entonces como que fue muy difícil para mí porque uno no está acostumbrado. Claro. Pero al ver a otras personas que también que también eh, les había pasado lo mismo, como en la misma operación, entonces uno puede decir, ok, no soy yo. Una operación no determina si yo soy uh -huh. un buen trader o un bad trader. Entonces, es muy importante eh, para mí, yo poder tener unos días para mí, unos días para tranquilizarme, para saber que todo va a estar bien y ya después volver, pero bajarle a... Um, a la posición otra vez y usar menos dinero, como que volver a comenzar por una semana, dos semanas y ya después volver a lo a lo regular de uno.
0: Entonces, pues, y me parece más yo yo utilizo el, el sí. yoga, el yoga y la, y la meditación cuando me pasa eso, el yoga de meditación me, me ayuda a esos a esos sí. matches, digamos.
1: Y en realidad me parece interesante lo que dijiste que tú comenzaste este, este año o el año pasado.
0: El do, 2020 el año pasado.
1: Me parece interesante porque ahora es como muy buen tiempo para comenzar. Yo digo que eh, cuando está más suave el mercado es el tiempo mejor para uno poder comenzar porque así uno va a tener mucha más práctica. Cuando viene un mercado muy bueno uno no tiene tiempo de estudiar, ni de pensar, ni de practicar. Ya uno tiene que saberlo todo y ya funcionar como un robot prácticamente. Entonces es muy bueno que ese, que tengamos estos mercados también
0: tranquilos. Sí, y sí, y ya, ya vendrán tiempos más más agitados. Sí. Y bueno, tuviste tu crecimiento y llegaste a, a, a la gran noticia. Vamos a nombrarla. Conseguiste ese milestone de eh, un, un mill del millón, todo el mundo. Uh -huh. ¿Y cómo, te, cómo lo conseguiste? ¿Lo estabas buscando o, o operabas, operabas y operabas y llegó? ¿O lo tenías en mente? ¿Cómo reaccionaste? No sé, ¿cómo...?
1: En realidad fue, fue como muy interesante porque yo ese año había hecho goles y yo había escrito lo que yo quería hacer como por, por el tiempo de mi uh -huh. carrera de trading y yo había dicho, yo quisiera... Eh, trabajar muy duro estos primeros años para así poder pasarlo por a los 25 entonces yo, yo me puse una meta de ok para los 25 yo ya quiero haber pasado eh, yo ya quiero haber eh, pasado pero entonces sucedió a los 21 y en realidad fue muy bueno pero entonces uno también tiene que saber que era el mercado correcto en el que yo estaba y al otro día en realidad tenía que volverme a levantar y seguir eh, trading entonces fue fue como en shock prácticamente pero después tenía que levantarme el otro día seguir operando
0: lo celebrarías al menos un poquito
1: con mi familia
0: eso sí eso sí uh -huh. Le, les invitarías a algo
1: <risa> claro <risa> bueno, <risa> para ese creo que fue para ese verano fuimos a francia a italia entonces fue algo maravilloso para poder estar con sí. mi familia compartir la familia también. exacto
0: eso eso dice mucho de ti sí. y bueno ya has conseguido ese antes de lo que, de lo que pensabas ese son. Eh, ahora y ahora ahora que tu operativa sigue siendo la misma o, o ahora te centras más en, en preservación del en capital preservation y y, y y ya no ya no eres ya no arriesgas tanto como antes o, o vas a seguir igual
1: definitivamente han cambiado mucho las cosas y uno tiene que um, no usar la misma posición que uno siempre que uno usó, porque todos los mercados son diferentes y no, no hemos visto un mercado como COVID y de pronto se va a demorar mucho más, porque lo vimos en el 2000, lo vimos 10 años después, 20 años después. Entonces uno no sabe cuándo va a volver el mercado, entonces uno tiene que adaptarse más bien y así esperar a otro mercado mejor para eh, ¿Sí? eh, crecer expo exponencialmente.
0: Ahora más conservadora, digamos.
1: Exactamente.
0: Entonces, eh, ahora sigues operando diariamente, eh, utilizando los mismos patrones, o has cambiado a otras otro tipo de patrones, vas, vas, vas buscando cosas nuevas que hacer eh, para evolucionar?
1: Eh, yo siempre yo he pensado pues. En estos cuatro años que he estado trading que uno llega, uno comienza, después se vuelve normal, bien y ya después uno llega a un nivel de experto. Pero entonces las estrategias no funcionan todo el tiempo porque el mercado siempre está cambiando y todo el tiempo es diferente. Entonces uno llega experto, pero uno siempre vuelve a comenzar de nuevo. Cuando ya algo deja de funcionar, uno tiene que coger otra cosa que funcione. Entonces uno siempre está en realidad aprendiendo y eso es lo que yo yo eh, personalmente eh, he adaptado que siempre uno tiene que estar aprendiendo estrategias nuevas para poder seguir todos los días eh, trading.
0: Ahora, eh, para entender un poco, para dar a conocer la rutina de, de actual de, de una persona que ha conseguido sus objetivos en el trading ¿cuál es tu rutina ahora? ¿dónde, dónde buscas lo que operas? ¿qué patrones buscas ahora?
1: Eh, yo comencé siempre yendo largo todo el tiempo pero entonces ahora me he adaptado que me gusta más eh, vender una acción me gusta uh -huh. más eh, el lado corto, entonces eso es lo que yo me he adaptado más bien y todas las mañanas es cuando yo hago eh, bueno, yo comienzo mi rutina yo tengo que mirar el mercado que está sucediendo y ahí es cuando yo hago mis planes para el día y es casi siempre el lado corto eso es lo que yo me he adaptado por ahora
0: ¿también también en el mercado OTC?
1: ahora ya no hay muchos OTCs, entonces me ha tocado prácticamente adaptarme a small caps más que todo uh -huh. y yo siempre voy a ver oportunidades o en o OTCs o big caps, yo siempre estoy buscando oportunidades y si hay una muy buena yo la voy a tomar, yo no tengo algo muy estricto sino que es más bien la acción del mercado y también cómo me siento acerca de, de um, de lo que está sucediendo como en el día es todo uh -huh. todo tiene que ver por los planes que yo haga y ya es lo que yo decida trade
0: porque ahora entiendo que las operaciones de, de, eh, de short que entras en, en, en small caps son más buscando esos gappers y después la caída durante el día y antiguamente la operativa que hacías en OTC decías que es ver algo subir, cogías la, cuando bajaba y ahí es donde entrabas, ¿largo? Uh -huh. ¿Lo hacías, cuánt, qué, mantenías tu operación solo durante el día, o sea, la, a cierre cerrabas la operación, o, o hacías overnight y mantenías operaciones durante más de un día?
1: Eh, um, como yo he notado en mi personalidad, como que um, eso lo que más me gusta es salirme más rápido, no me gusta uh -huh. esperar tanto, porque sí, yo tengo mucha paciencia con el proceso, pero no mucha paciencia con la estrategia. Entonces, si tú ves, mis dos estrategias favoritas son Gappers y también eh, la, el OTC, Penactive Bind. Entonces, casi, casi las dos cosas son muy rápidas. Entonces, lo compro, lo vendo como a los cinco minutos, si algo, porque algunas veces hasta menos, y puedo volver y comprar otra vez y así lo hago como varias veces eh, um, como sí. explotar la estrategia en el día prácticamente pero siempre eh, cogiendo el dinero cogiéndolo cogiendo y no dejarlo como pues porque uno nunca sabe y si yo espero demasiado entonces no me gustaría devolver eh, lo que hice y lo mismo pasa con eh, los gappers que me gusta también coger el dinero y ya, dejarlo así. Entonces, verlo, eh, que baja y entonces ya después coge el dinero y ya.
0: Y dormir tranquila. Sí.
1: Exactamente.
0: <risa> y ahora eh, hemos hablado de, de tu carrera, de cómo empezaste, cómo has continuado, lo que has conseguido. Vamos a meternos en otro tema. Que, te, que me gustaría comentar contigo y, y, y es lo que te lo plantearía ¿por qué tú crees eh, que hay tan pocas mujeres en el, en el trading? ¿por qué? O, o por lo menos o por lo menos que se a lo mejor hay más pero no se dan a conocer o sea, o Twitter está lleno de Twitter, YouTube todas las redes sociales están llenas de, de traders y la mayoría son hombres. ¿Por qué, ¿Por qué crees que hay tan pocas mujeres?
1: Yo la verdad pienso que es que no hay suficiente. Porque hace poco hicimos también eh, algo con unas mujeres y había muchas que se registraron al evento. Entonces para mí fue como, como, wow, sí hay mujeres que también quieren aprender de trading, pero puede que yo, que simplemente sea como un mundo muy intimidante. Entonces es más difícil como encajar. Porque cuando no hay muchas, entonces somos como el ojo. Entonces como que muchas eh, personas están mirando qué estamos haciendo o de pronto ponen comentarios como que de pronto no, le puede, ni, no les gusta o algo así. Entonces más bien prefieren hacerlo como, como solo ellas. Porque no hay demasiadas de nosotras para poder inspirar y poder mostrar de que sí es posible. Entonces quisiéramos que fueran muchas más y así claro, entre más hay, más se pueden unir también al grupo. Entonces es como poco a poco, pero yo he visto un poquitico más. Solo que tienen que ser más eh, abiertas acerca del tema porque necesitamos más.
0: Totalmente de acuerdo. Yo los otros días lo en una de las entrevistas que hice aquí en el canal. A, a hablado con alguien de eh, lo que yo pienso porque yo yo vengo del mundo de la inversión vale del mundo institucional del mundo institucional y yo com le comentaba en la entrevista que las de, en, de, en el mundo de las mejores eh, o sea, los mejores inversores gestores tanto de fondos de inversión como de private equity que he conocido mmm, la mayoría eran mujeres o sea que pienso que es, que, que es una disciplina, el mundo de las finanzas o de la inversión en general, que, y voy a decir, a lo mejor lo que voy a decir es una tontería, pero creo que están más predispuestas a hacerlo mejor que nosotros porque, un ejemplo, nosotros tenemos más testosterona, ¿vale? Somos más, nos podemos dejar llevar por las mujeres saben controlar muchas veces más esas emociones o esa esa forma de, de que, que te beneficia a la hora de operar Sueles, pueden ser más racionales muchas veces lo cual le te puede beneficiar entonces es algo que me sorprende yo yo llevo ya te digo yo llevo en este mundo del trading llevo un año y año y medio y me ha sorprendido no ver más más mujeres y me gustaría desde aquí pues hacer un llamamiento decir oye que ver que que Mariano está aquí, sí si se puede y no es, es, es algo que creo sí. que, que, que hace falta
1: sí definitivamente eh, hacen falta muchas más pero hay poco
0: a poco bueno y otra cosa que quería preguntarte es eh, dijiste que eh, a la hora de o antes de conseguir ese, ese hito importante eh, habías hecho qué es lo que querías para hasta los 25 uh -huh. ahora que ya has cumplido lo que habías pedido para los 25 llevas y que le pides ahora al a, a trading y, 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 y cuáles son tus deseos o cuáles son tus metas
1: eh, esa es una interesante eh, pregunta porque yo pienso que el cerebro humano prácticamente comienza, llega a su meta, pero eso es como la, la primera montaña que uno pasa. Y yo podía decir, ah, bueno, cuando esté allí, ya todo eh, se va a solucionar, ya todo va a estar bien. Pero entonces uno llega a ese punto y uno se da cuenta, ay, pero es que apenas comencé. Necesito más. Eso es como lo normal que uno sigue y sigue pensando. Entonces es muy importante uno poder como... Eh, um, tranquilizarse acerca del asunto y más bien eh, estar como más agradecido y solamente eh, seguir operando y seguir haciendo, pero no con, con como con tanto desespero a necesitar más, sino más bien tomarlo todo con calma y así esperar al próximo mercado, porque no va a suceder cuando uno lo diga, sino cuando el mercado uno se lo diga.
0: O sea, estás más en disfrutar el proceso, digamos.
1: Exactamente.
0: Digámoslo así.
1: Uh -huh.
0: Otras preguntas que me, que, me, que me gustaría hacerte y que creo que pueden ayudar aquí a la comunidad y creo que pueden aportar valor es, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, de haber, cuáles son los errores más comunes que comete todo trader a la hora de aprender.
1: Definitivamente no tener suficiente paciencia y también pensar que uno puede hacer mucho dinero en, al principio porque uno tiene que darse cuenta que uno comienza con un capital, pero si uno lo pierde, pues entonces, eh, um, ¿cómo, ¿cómo uno va a volver a tener ese capital? como Es, es muy importante saber que entre más suave uno se toma el proceso, más paciencia uno tenga y... Um, y más uno lo tome como una carrera en serio, mejor a uno le va a ir porque esto es un nuevo mundo para todas las personas que lo vuelven a comenzar. Entonces, si piensan que ya todos lo saben, es muy difícil que el market no les diga yo cogí tu dinero porque es mío ya.
0: Y, claro, y, si, lo, y si lo coge ya no lo devuelve, tienes que poner tu Exactamente. Más continuar.
1: Exactamente.
0: Totalmente, y entonces sí. hemos dicho, eh, el cual, eh, hemos, ya has comentado cuál es el mayor error que piensas, y voy a, voy a indagar un poco en la herida, ¿cuál ha sido tu mayor, tu mayor error durante el proceso? Algo que digas, eh, aquí mm, cometí un gran error y no lo volvería a hacer, o a lo mejor lo volverías a hacer porque de los errores se aprenden.
1: Exactamente. Eh, um, a ver, yo digo que no a haberme adaptado lo más rápido posible porque siento que muchas de las veces uno llega a ese nivel de experto pero uno tiene que volver al comienzo. Entonces cuando uno ya ha um, crecido exponencialmente uno tiene que tomar muchos pasos atrás. Y claro, uno no está listo para tomar muchos pasos atrás. Entonces uno va a cometer muchos errores para uno poder volver y como... Como, ah, ok, ya, tengo que volver como desde el principio, eh, ser muy consistente, seguir con la misma rutina, esperar a un mercado mejor. Entonces, en esa espera, uno puede cometer muchos errores. Y yo uh -huh. cometí muchos porque el mercado no siempre tiene que estar adaptándose. Y si no, y si uno no se adapta, el mercado uno lo va a adaptar a las buenas o a las malas. Entonces, eh, yo diría que... que otra vez, volver a la cuenta que uno comenzó y entonces volver a lo mismo que uno comenzó y así guardar bien todas las cosas, pero eh, comenzar mucho más suave y saber de que las cosas, de que un mercado muy rápido también se acaba y entonces uno tiene que volver a comenzar desde el principio. principio. Uh -huh.
0: y, y bueno, hemos dicho cuál ha sido tu mayor error o de, has comentado. ¿de qué te sientes? ¿Cuál ha sido tu mayor éxito? ¿De qué te sientes más orgullosa?
1: Eh, estar, haber estado preparada para el mercado correcto. Porque yo hubiera podido tomar ese año, pero de pronto no hubiera estudiado lo suficiente o no hubiera practicado lo suficiente. Entonces no hubiera estado lista para 2021. Pero yo tomé ese año solamente trading. Yo solo inhalaba trading prácticamente entonces yo estaba lista y estaba preparada para el uno de los mejores mercados que hemos tenido entonces eh, eso me, me gustó demasiado porque eh, no sabemos cuándo volvemos a tener esa oportunidad
0: y entonces sabiendo esos errores y esas y esos aciertos si tuvieses que recomendar, aparte de, de paciencia que ya lo has dicho, si tuvieses que recomendar a alguien cómo empezar ahora mismo, ¿qué, qué pasos le, le, le guiarías para seguir? En Buscar y sí. que buscase un mentor que, que, que aprendiese por sí mismo, ¿qué pasos le, le, le invitarías a seguir?
1: Yo definitivamente diría que buscar un mentor, porque eso es lo que uno hace para ir a la universidad. Uno no se enseña, bueno, aunque uno se puede enseñar solo online, ya hay muchas cosas en YouTube, en, hay muchas formas de aprender, pero eh, si uno quiere ser doctor, uno tiene que ir a la universidad. Si uno quiere ser abogado, uno tiene que ir a la universidad. Entonces, eh, uno siempre tiene que buscar un profesor como para aprender algo totalmente nuevo. Entonces, yo diría que buscar un mentor es muy importante, porque ellos van a saber mucho más que uno y ya después tomar un año donde solo se estudia se aprende y um, donde uno está mirando todo porque todo es totalmente nuevo y um, poder como comenzar a entender uno con que está más confiado y ya después del año comenzar ahí sí a abrir una cuenta pequeña que uno sepa que uno la puede perder si algo pasa y um, ahí sí uno comenzar a poner todo lo que uno estudió más ya comenzar a aprender la personalidad de uno y así poner las dos cosas juntas.
0: Respecto a lo que has comentado eh, eh, de buscar un mentor, lo que pasa es que, eh, no sé, sup pues supongo que en Estados Unidos también pasa lo mismo que aquí, que hay mucho eh, fake eh, en este mundo de Twitter y mucho, que muchos que te prometen enseñarte la estrategia ganadora. ¿Por qué en este sector hay tanto en español decimos vende humos uh -huh. eh, gente que, que vende lo que sea con tal de que le pagues ¿por qué crees que hay tanto ¿cómo es como alguien que, que no que, que se que entra nuevo aquí ¿cómo diferencia entre lo bueno y lo malo entre un buen mentor uh -huh. o alguien que, que está vendiendo simplemente mentiras es complicado. Y eso, es
1: una, eso es una muy buena pregunta porque en Colombia hay muchas personas que, que dicen que saben trading y las personas lo pierden todo. O incluso hay Instagrams que dicen que yo estoy tratando de enseñar cuando yo no estoy tratando de enseñarle a nadie. Entonces puede que paguen a una persona que ni siquiera soy yo. Entonces hay que ser muy cautelosos. Con Team Sykes yo sabía... Bueno, primero él también tiene su Instagram, él está verificado también, hay que ver muchos videos y también saber cómo, yo no sé, yo diría que buscar muy bien la información de cualquier persona que uno esté tratando de buscar y saber, ah, si sí, esta persona también está aprendiendo de él porque uno puede ver en sus Instagrams o algo, entonces puedo escribirle y decir esta persona sí es real o... O yo no sé, preguntar muy bien. Porque siento que hay mucha mala información, pero algunas personas solo van y lo compran en vez de buscar mucha información en línea o en personas mutuas o, o de pronto en Instagram o donde esté. Porque muchas de estas personas también tienen YouTube y es bueno uno poder ver videos de ellos antes de uno comprar su, su eh, programa. Y sobre, y, sobre
0: y, sobre y sobre todo gente que, que verdaderamente te demuestre que ha operado en real que no que no solamente opera una cuenta demo para y, y muestra la y muestra las operaciones ganadoras solamente que de esos uh -huh. hay muchos
1: yo digo que muchas cosas uno también puede encontrar en su youtube Solo ver cómo ellos están hablando acerca del asunto, compararlo con otras personas o preguntarle a alguien que ya sepa acerca de trading también me parece muy importante. Buscar muy bien.
0: ¿Cuáles son tu refer tus referentes? O sea, si dijésemos, hoy tengo que ver un alguien de... ¿Cuáles son tus referentes en YouTube o en Twitter o en Instagram o en las redes sociales? Referentes, es decir, estas personas... Eh, ¿Merece la pena seguirlas y merece la pena aprender de ellos?
1: Hay muchas personas, eh, más que todo en Twitter, que, um, eh, a ver, Tim Sykes, con él fue como con lo que comenzó absolutamente todo. Entonces uno solamente con ver a las personas con las que Tim Sykes están siguiendo en Twitter, entonces uno... Debería de buscar, ah, pero es que le está buscando a esta persona y a esta persona, entonces uno puede seguir y um, así uno va mirando, ok, este sí me gusta lo que dice, este me gusta lo que no, este no me gusta, y así uno comienza a hacer su propia lista. Eh, están los estudiantes de team que son Jack Kellogg, Kyle Williams, Don, eh, eh, yo también, y también está. Investors Underground, que también son muy uh -huh. buenos en YouTube. Él tiene muchos videos muy buenos. Está también My Investing Club, que uh -huh. habla mucho acerca del lado corto. Um, y eso a mí me parece muy interesante porque ellos más que todo se especializan en ese, en ese rango. Y, y así uno comienza y entonces si sí, ellos hablan de tal parte, entonces uno mira y así uno va expandiendo lo que uno está mirando.
0: Y si... ¿Tienen que ser, lo digo para las para las mujeres que muchas veces se sienten más identificadas siguiendo a, a, a mujeres dentro del mismo sector? ¿Quién recomendarías decir, oye, mujeres de España que queréis hacer trading o que estéis en el trading, aquí tenéis esta comunidad de, 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 de traders que, oye, podéis seguirnos, podemos interaccionar... ¿Qué, ¿Quién recomendarías? Aparte de I ti
1: misma. <risa> eh, um, yo digo que Kim Curtin es muy buena. Ella es psicóloga. Ella es The Wall Street Coach y ella habla mucho acerca de la parte emocional. Ella tiene también un Twitter que también puede ser eh, informativo. Humble Trader es ella también tiene muchos mm -hmm. en YouTube mm -hmm. entonces ella también puede ser buena. Eh, um, y no he escuchado de muchas más eh, por ahora, pero sí hay otras que están aprendiendo y es bueno uno poder eh, um, ir a conferencias y cualquier mujer que haya en una conferencia uno puede tener una conversación con ella.
0: Yo entiendo que la primera conferencia que fuiste, es, ¿te sentirías, eras la única mujer o, eras, o había más?
1: Habían muy pocas, <risa> diría yo de um, la primera vez que yo fui a la conferencia eh, yo estaba cogiendo mi name tag y uh, me acuerdo que había como 50 hombres en esa habitación y yo no sí. sabía como con quién hablar o, o, o con quién o con quién tener una conversación entonces más bien me fui para el hotel <risa> porque es es complicado, es complicado Uno, al
0: principio. Y sobre todo, sí, eras una, eras sí una, que, que, tenías, que tenías? 18 años, ¿no? Era...
1: Tenía 18 y también decidir sola a la conferencia. Eh, no fui con mis padres. Entonces también fue aún más como, como, ok, <risa> tengo que... Eh, no pero bueno, alcancé a ser una amiga en la conferencia y también eh, le pregunté a todos los que estaban hablando sus respectivas preguntas. Entonces, siempre es bueno hablar con todos y también tener las historias de diferentes personas.
0: Oye, pues eh, estamos llegando ya al final del, de la charla y, y aquí en en este en, en las entrevistas que yo hago hay un momento que vamos a hacer ahora, que es el momento Einstein. ¿vale? Lo llamo momento Einstein porque no sé si, y, y si lo ves... Eh, pero Einstein tiene una frase que dijo, si, si tú no puedes explicar a un niño de seis años lo que haces, es que nos, no entiendes lo que haces. Entonces, ¿cómo explicarías a un niño de seis años qué es lo que haces?
1: Bueno, yo diría, eh, um, es como un negocio y hay diferentes como negocios diferentes. Entonces, yo soy la que voy y compro un helado, pero después voy y se lo vendo a otra persona que quiera el helado más que yo. Entonces, creo que um, yo le explicaría así, como hay muchos negocios. Yo escojo este porque es el que a mí más me gusta. Compro el helado, pero después no me gustó tanto. Entonces, voy y se lo vendo a otra persona que lo quiera más.
0: Y así es el beneficio. Ajá. Oye, pues de las mejores explicaciones que he recibido ¿eh?
1: bueno. no Mucha gente,
0: porque todos me habían explicado compro algo y vendo algo y con los helados creo que queda más mejor
1: Más para niños
0: Sí. Oye, pues eh, Mariana, no quiero robarte más tiempo eh, Te agradezco mucho que hayas venido por aquí Ha sido un placer esta charla contigo y espero que esto pueda inspirar a, a, a más, más traders, tanto mujeres como hombres, que pueda inspirar de que verdaderamente con paciencia y con dedicación se puede seguir. Y, y, y a las pruebas me remito. O sea, eh, Tú eres la prueba viviente de que alguien con paciencia y con, y con dedicación las cosas se pueden conseguir. Muchas gracias, gracias. por venir ¿eh? y un placer conocerte
1: igualmente muy
0: bien. un saludo bueno pues ya ves señoras y señores que con paciencia y con dedicación y todo se consigue no creamos buscar las ganancias en rápidas y en el instante porque todo tiene su proceso ha sido un placer tener esta conversación con Mariana y poder mostrar que no todo es llegar y conseguirlo que hace falta estudiar hace falta formarse hace falta un proceso y agradezco mucho que, que haya venido a Mariana porque lo que ha conseguido es algo importante y claramente en su personalidad se ve que dónde, dónde ha estado y dónde ha estado ese éxito que ha conseguido Recordamos por favor si os ha gustado este contenido darle un suscribir, un like al canal y así podemos hacer crecer esta comunidad y traer a más gente interesante que nos cuente sus experiencias y nos aporte valor a nuestra operativa. Un saludo y nos vemos.